0: Presidente da República anuncia sucessos nos teatros operacionais Norte e Centro.
1: Comandante-Geral da Polícia considera que destruição de bases terroristas não significa o fim da batalha.
0: Renamo saúda a contribuição da Sociedade e das Igrejas para a Paz em Moçambique. Julgamento das dívidas ocultas retoma amanhã
1: com a audição de António Carlos do Rosário.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O Presidente da República anunciou hoje sucessos das Forças Armadas no combate contra terroristas no Norte e contra a Junta Militar da Renamo no centro do país. Filipe Inhus falava a nação no
1: quadro da celebração do 29º aniversário do Acordo Geral de
2: Paz. Passam 29 anos da assinatura do Acordo Geral da Paz, que pôs fim à Guerra Civil, que durou 16 anos. 4 de outubro é celebrado como Dia da Paz, porém o país tem focos de violência armada. Um sinal de esperança surge. Terroristas com cada vez menos campo em Cabo Delgado. É o que se pode dizer da situação no Teatro Norte, onde, segundo o Presidente da República, o inimigo está em permanente fuga. principais bases antes
3: antes conhecidas foram destruídas e o inimigo
2: encontra-se em permanente fuga. Entre os sucessos anunciados pelo Presidente da República, está a fuga de Mariano Nyong'o face à perseguição pelas Forças Armadas. Faço outro apelo também ao Nyong'o, Mariano Nyong'o que não fique também à espera para algo estranho lhe aconteça, isso seria a maior desgraça por nós. Do discurso do presidente da república, não faltaram apelos contra comportamentos de risco em relação ao coronavírus, tendo o presidente trazido exemplos claros em relação ao que aconteceu logo depois do levantamento de algumas medidas. Ninguém está a dizer que não come, ninguém está a dizer que não bebe a sua cerveja, mas beba onde tens que beber a sua cerveja. O primeiro-ministro junta-se ao presidente da república. Na A felicitação às Forças Armadas pela passagem do Dia da Paz.
4: Saudação especial aos nossos filhos, às Forças de Segurança, que ao lado a lado com as forças dos nossos parceiros estão a a trabalhar para manter segurança e estabilidade na Zona zona Norte. E por isso, parabéns a todos nós,
2: todos nós trabalhamos para que a paz estivéssemos ali. Pronunciamentos colhidos no quadro das celebrações esta segunda-feira do 29º aniversário do Acordo Geral da Paz.
1: O presidente Darnamo saúda os antigos líderes de partidos políticos, a sociedade e as igrejas pela contribuição
0: pela paz. O Sufo Momad lamentou o alegado atraso para fixação de pensões militares aos seus ex-guerrilheiros. Arnamo
5: celebrou o 4 de Outubro, dia da paz e reconciliação nacional na sede do partido em Maputo. Membros e simpatizantes aguardavam o seu líder. O Suf Momad não deixou de saudar a contribuição de vários intervenientes no processo da paz.
6: É certo que a vitória do 4 de Outubro não dependeu apenas dos combatentes de Arnamo mas contou também com a contribuição da sociedade no seu todo, das igrejas e da comunidade internacional, a quem renovamos o nosso apreço e de forma particular recordamos o papel decisivo desempenhado pela comunidade de Santo Egídio durante as negociações.
5: Os 29 anos do Acordo de Paz são também momento de reflexão e de alguma insatisfação relativamente ao processo de desmobilização, desarmamento e integração dos homens da Arnão. O sul Fumamad referiu-se ainda ao atraso da fixação eh, de subsídios eh, militares aos ex grilheiros de Arnamo, o que segundo ele está a condicionar a subsistência dos seus grilheiros.
6: Na esfera do atual processo de desmobilização, desarmamento e reintegração, entre outros entendimentos, está estabelecida a atribuição de terrenos pelos governos locais para a habitação dos compadentes e a fixação de pensões. Contra todas as expectativas, muitos deles ainda guardam há meses pelos espaços, já passa cerca de um ano que os subsídios deixaram de ser pagos e ainda não foram fixadas as pensões militares.
5: Arnamo refiu se também à situação de Cabo Delgado e apelou a medidas concretas por parte do governo para
6: o fim do terrorismo. Deste modo, a intervenção estrangeira no teatro militar em Cabo Delgado não pode ou não deve constituir oportunidades para criar alianças obscuras que hipotequem o futuro do país e muito menos estabelecer negociadas para penhorar as nossas riquezas. O
5: Sufomomad apelou à junta militar, liderada por Maniá Niongo, a voltar à razão e ao convívio da sociedade. Para o Sufomomad, é hora de parar com as armas.
0: O Conselho das Religiões entende que a religião deve continuar a apoiar o processo de pacificação efetiva no país. A informação foi avançada nesta segunda-feira durante as celebrações do
1: Dia da Paz.
7: Passam 29 anos depois da assinatura do Acordo Geral da Paz. Nesta segunda-feira, várias congregações religiosas e outras esferas da sociedade juntaram-se para celebrar a data e refletir sobre o processo de pacificação efetiva do país. Várias congregações religiosas afirmaram que o terrorismo em Cabo nada tem a ver com a religião. E sobre a paz, todos os moçambicanos são chamados a preservar a paz e também engajar-se na busca da paz efetiva no país. José Guerra é vice-presidente do Conselho das Religiões de Moçambique. Guerra entende que as confissões religiosas devem continuar firmes no apoio para a busca da paz em Moçambique. Já cabe-nos, a partir deste preciso momento, a todos aqueles que são amigos da,
6: da paz... Portanto, trabalhamos com vista que cada um de nós dê o seu contributo para o alcance da paz efetiva, paz definitiva.
7: Uma palavra reforçada pelo secretário de Estado na cidade de Paputos, Vicente Joaquim. Presidente
8: da República que no meio de tantas adversidades tem buscado soluções para mitigar os efeitos nefastos do terrorismo que se vive em alguns distritos da província de Cabo Delgado
7: para o vice-ministro da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos firmam o A paz efetiva requer o empenho de todos. A construção da paz duradoura requer respeito pelo primado da lei e a
9: necessidade dos cidadãos, partidos políticos ou outras forças vivas da sociedade
7: desenvolverem suas atividades sem recurso à violência. Já a comunidade de Santo Egito, que foi uma das forças mais importantes para o Acordo de Roma, mostra-se preocupado com os focos de violência no norte de Cabo Delgado. É
10: por isso que ficamos magoados pela violência que aflige a zona norte de Cabo Delgado, pela tragédia que vivem centenas de milhares de deslocados.
7: As Nações Unidas reiteram total apoio à pacificação do país.
10: Em nome das Nações
11: Unidas em Moçambique, reafirmo o total compromisso da ONU em apoiar a paz
0: duradoura, o desenvolvimento sustentável e inclusivo e o diálogo para um Moçambique unido e próspero.
7: O referente Tenis Matolo relembra os feitos do Cardeal do Alexandre no processo de pacificação do país.
12: Notamos de forma especial o seu empenho nos assuntos de educação, porque ele reconheceu sempre que. Uh, 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 o bom cidadão é aquele que está adequadamente informado e, portanto, uh, envolve-se de forma consciente e com conhecimento da causa nos assuntos da, da nação.
7: O Acordo Geral de Paz foi assinado em Roma, a 4 de outubro de 1992, por Joaquim Chissano, então presidente da República, e pelo falecido líder da RENAM, Afonso da Cama.
0: Ainda neste jornal falaremos sobre o Dia da Paz. É verdade, Danissa. por ora seguimos com o Comandante-Geral da PRM, que defende que a destruição das bases dos terroristas em campo Delgado não é o fim.
2: Bernardino,
0: Rafael diz ainda que as forças policiais estão
1: atentas para fazer face a qualquer situação.
2: Bernardino Rafael entende que os terroristas estão com raiva e fúria depois da destruição das suas principais bases. É por isso que o comandante-geral da PRM vem muito trabalho pela frente. As
13: principais bases foram destruídas, mas isso não é o fim, porque ainda continuam os terroristas em pequenos grupos a correr de um lado ao outro e com raiva e fúria podem estragar, sempre quando as coisas estão prestes a terminar, as consequências têm sido graves.
2: No centro do país, ainda segundo Bernardino Rafael, os avanços são notáveis para a retoma da tranquilidade, tendo em conta que Mariano Niongo está a ficar cada vez mais
13: isolado. Aquilo que é a zona centro, as forças de segurança estão a trabalhar com vista a restabelecer a ordem de segurança pública e criar condições de livre circulação de pessoas e bens. Bernardino Rafael
2: diz haver necessidade e esforços para a adequação da polícia
13: ao nível das corporações de outros países. crime organizado existe e não é só em Moçambique, daí que há necessidade de adequar a polícia à dimensão de outras polícias internacionais. E em relação... As infraestruturas é um próprio desafio que o governo está a se colocar para poder criar condições para melhor funcionamento da polícia.
2: Vigilância por parte das populações é o apelo contínuo do Comando-Geral da PRM. O município de Maputo vai
0: eliminar a circulação de viaturas em algumas ruas da cidade. A rua do Bagamoy já serve de ensaio no contexto da Semana da Mobilidade Sustentável.
14: A Rua de Bagamoio foi escolhida para dar início a um projeto de encerramento de ruas na cidade de Maputo, designado Projeto de Mobilidade Ativa Sustentável. A rua estará temporariamente encerrada. A ideia é consciencializar a população sobre questões relacionadas com resiliência e sustentabilidade.
4: É só a Rua de Bagamoio para começarmos, não é? E por isso eu creio que mais vale começar, por isso é que... Vai ser temporariamente, que é para vermos como são criadas as condições e para quando efetivamente fecharmos fecharmos mesmo.
14: O projeto de mobilidade ativa sustentável contemplará a rua de Bagamoio, Timor-Leste, 10 de novembro, faixas centrais de toda a avenida Samora Machel. O Edil de Maputo afirma que condições estão a ser criadas para a execução deste projeto. Para tal, a cidade de Maputo ganhará no próximo ano silos automóveis.
4: Isto estão sendo criadas as condições, já disse que nós vamos construir silos. Vamos construir um silo ali no Mercado Central. Vamos construir um silo uh, aqui perto também. Mas esperem que as coisas, que as condições estejam criadas porque tudo isso, tem o seu tempo, mas estão identificados. E no próximo ano vamos ter silos, dois silos pelo menos no próximo ano. Tudo o que se cria como é mais para facilitar a movimentação das pessoas. Então, o fecho da rua, na verdade, garante a circulação de pessoas de uma forma segura, livre de acidente e livre de poluição.
14: Os municípios louvam a iniciativa do município de Maputo, que vai ajudar a reduzir os acidentes de viação.
10: Acho boa ideia. É. É boa,
12: sim. as pessoas vão circular livremente. Há de evitar atropelamento.
14: O projeto de mobilidade ativa sustentável, que contemplará o encerramento de algumas ruas, tal como esta onde nos encontramos, a rua de Bagamoio, anima também os transportadores de passageiros, que veem nesta uma oportunidade de reduzir os acidentes de viação. No que respeita ao projeto de mobilidade urbana, baseado em carros elétricos suspensos, designado Fultran, prometido pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo, Eneias Comich, afirma que o mesmo está em carteira.
4: Vai se concretizar e vai ter a surpresa de ter um outro projeto, não vou dizer qual é. E então, quando chegar o momento, nós vamos ver, vamos dar a lançar a primeira pedra, E vamos todos ficar felizes.
14: A Rua de Bagamoio estará encerrada à circulação de viaturas até o próximo dia 10 de outubro. Atividades desportivas, atividades lúdicas e infantis vão estar presentes na mesma durante toda a semana de mobilidade sustentável.
0: A 23 de agosto iniciava o julgamento das dívidas ocultas da NISA. 18 réus já foram ouvidos. É isso mesmo, Adelaide,
1: e o último réu,
0: António Carlos do
1: Rosário, será ouvido já amanhã.
0: E o julgamento das dívidas ocultas retoma amanhã no estabelecimento penitenciário de Máxima Segurança Vulgo, BO. O ex-diretor da Inteligência
1: Econômica do SIS, Antônio Carlos do Rosário, é o último arguído a ser ouvido já amanhã.
7: Antônio Carlos do Rosário é moçambicano de 47 anos de idade. Nasceu na cidade de Kilimane, província da Zambézia, De acordo com o despacho da sexta secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo... O réu Antônio Carlos do Rosário é Oficial de Serviço de Informações e Segurança do Estado desde 3 de maio de 1999. Ele exerceu, entre outras funções, o cargo de Diretor Nacional para Assuntos Internacionais na Divisão de Análise de 8 de junho de 2006 a 19 de junho de 2015. Exerceu também a função de Diretor Nacional de Inteligência Econômica, de 22 de junho de 2016 a 13 de junho de 2018. O documento revela ainda que a data da prisão, o réu exercia funções de Presidente do Conselho de Administração das Empresas Pro Índicos, Sociedade Anônima, EMATUM, Empresa Moçambicana de Atum, Sociedade Anônima, Imam. Moçambique, Asset Management, Sociedade Anônima. É o décimo nono réu a responder no julgamento do caso das dívidas ocultas e também considerado a pedra fundamental para o esclarecimento do calote que lesou o país. António Carlos do Rosário é acusado de crimes de abuso de cargo ou função. Corrupção passiva para ato ilícito, associação para delinquir e crime de branqueamento de capitais.
0: Depois do réu, António Carlos do Rosário declarantes começam a ser ouvidos.
1: E a Miramar, como sempre, estará em cima dos acontecimentos. Seguimos com mais notas informativas. A chuva que cai na capital do país está a reacender a esperança dos camponeses dos campos agrícolas.
5: O verde que alegra a vista e a esperança de boa produção. Senhor Jaime é produtor de hortícolas há 18 anos no campo agrícola do ferroviário.
8: É, para mim era suave, vale a pena de que na época não chover.
5: A chuva que cai em Maputo anima os camponeses, empenhados na produção de diversas hortícolas que sustentam muitas famílias.
0: Bem, aqui o que eu consigo tirar: couve, beterraba, alface, boa. Consigo tirar. Mas agora já atiro com dificuldades, porque na falta de chuva também temos falta de água
5: neste bloco do bairro ferroviário os camponeses preocupam-se com chuva forte
3: porque a chuva é bom vindo às vezes para, para o para camponês né Sei que há áreas que é bom bom para o camponês mas há outras áreas que é, essa área não, não, não está nada bem vindo para para os camponeses
5: Couve, alface, cenoura, beterraba, tomate e outras hortícolas predominam nos campos agrícolas do distrito Camavota. Mas as pragas desanimam Dona Gina que perde canteiros de couve ciclicamente.
15: Colocamos
5: inseticidas, mas não há solução. É como se não tivéssemos colocado nada. A alternativa são inseticidas não eficazes.
8: Aí de
9: insecto há problema, porque esses remédios que nos dão, que nós íamos comprar nas lojas, não sai bem, não mata.
5: A qualidade das sementes também não sossega do Nana, do campo agrícola do bairro Costa do Sol. Uma das preocupações dos camponeses que cultivam a terra tem que ver com a qualidade das sementes. Dizem que só se apercebem
0: depois de transplantar os viveiros. Bem, não sai semente de qualidade. Não sai semente de qualidade que nós esperamos. Por exemplo, a couve. Tem uma certa qualidade de couve que não... as pessoas não gostam de comprar. Os nossos revendedores não gostam de comprar. Mesmo a fase... Tem uma qualidade de alface que os nossos revendedores não gostam daquele produto. E para nós é uma perda, porque às vezes vezes lançamos sem saber qual é a qualidade. Os
5: produtores pedem intervenção das autoridades. As hortícolas produzidas nestes campos agrícolas do distrito Camavota abastecem os principais mercados da cidade de Maputo.
0: E para garantir a assistência às vítimas dos fenômenos naturais, foi aprovado o plano de contingência da presente época chuvosa para a província de Manica.
9: As ações do plano de contingência estão viradas para melhor responder à eventual situação de calamidades naturais, provendo os possíveis cenários críticos, tendo em vista a mitigação dos impactos nefastos que podem ocorrer na província de Maníquem.
12: O segundo período, de janeiro fevereiro, março de 2022, igualmente espera-se o um risco baixo em relação a diarreias. A seguir, temos aquilo que são as vulnerabilidades. Esperamos que cerca de 93.546 pessoas possam estar em risco de serem direto ou indiretamente afetadas por desastres em diversas, diversas vilas e cidades, conforme a tabela.
9: No plano de contingência, as equipes irão trabalhar nas zonas críticas que têm sofrido os efeitos das calamidades naturais, por forma a evitar perdas de vidas humanas e danos materiais avultados.
12: Significa que tem ter que haver uma maior proatividade Nesses casos, tomando todas as medidas, as providências necessárias para que naqueles locais de maior risco, onde temos registrado perdas de vidas humanas, as populações sejam eh, afastadas desses locais e que permaneçam em locais eh, seguros. 3 de fevereiro é um desbairo que quando
9: chove algumas zonas ficam inundadas. Por exemplo, neste local havia construção e a chuva do ano 2020 deitou abaixo uma parte. Conforme se nota,
16: só sobrou varão. Falando disto, nós já entulhamos por muitas vezes e nada deu certo. A chuva sempre conhece o lugar dele, o lugar dele, né? Mas sim, já tem uma obra em construção e por ver. Do jeito que ele vem abrir deste lado, para este lado, do outro lado da mesa está aberto. Então, não temos como. Paine Carlitos,
9: de 20 anos de idade, residente no bairro 3 de fevereiro, já perspectiva abandonar a zona. pois teme que o pior aconteça na época chuvosa que se aproxima.
12: Já foi feita uma outra construção, uma outra casa. Então, para deixar esse espaço, mas como podem ver, está mal. Os líderes comunitários são
9: chamados a fazer trabalho de base nas comunidades para que a população saiba a altura de produzir e sair nas zonas de risco.
15: Todos os líderes comunitários para fazerem trabalho de base, para que a população saiba qual é a altura melhor para produzir e qual é a altura melhor para poder sair da zona de risco. A nossa população está consciencializada a partir do ciclo nossa população já percebe a situação meteorológica do nosso país.
9: Na província de Manica, os distritos de Machias, Tambara, Macossa, Guru, Machias Sussundenga, Gondola e Ximói são propensas às cheias.
1: São os impasses da época chuvosa. Moradores da zona dos pioneiros na cidade da Beira estão agastados com a instalação de um porto seco que funciona no meio das residências.
17: Ao operar sensivelmente dois anos neste local, há quem reclame da legalidade deste Porto Seco, instalado próximo das residências na zona dos pioneiros na cidade da Beira. A sua localização já é considerada como um grande perigo pelas comunidades. Este é o referido Porto Seco que está no meio das residências aqui na zona dos pioneiros na cidade da Beira. A sua instalação neste ponto tem estado a criar constrangimentos no que está Há o barulho e também não há um sossego por parte dos moradores. Há uma outra situação que é levantada pelas comunidades que tem a ver com o movimento no manuseamento dos contentores, o que pode, de certa forma, perigar, portanto, a movimentação das pessoas, tendo em consideração que há aqui próximo uma escola e as crianças diariamente circulam por aqui. Eu vejo o perigo que está para as crianças engarrafamento aqui para Nendigo. Vai que um dia aconteça isso, a gente recebe no nosso trabalho
6: que um dos nossos filhos teve acidente deste. Estamos a sair ao trabalho, estamos nos locais de entrada para o prédio, bloqueados pelos caminhões. Pelos caminhões.
10: Aqui é uma zona de, de residência. Tem muitos, tem muitos outros lugar que eles podiam pôr podiam isso. Não é, não, é, não, é, não, é, não é estar contra. Imagina tu um desses contentores cair. Os moradores
17: receiam que o volume das máquinas que operam no local ameacem também a segurança das suas moradias. Aqui tudo estragado, passeio. Poeira em nossas casas é de menos porque não podemos abrir as janelas aí porque toda a poeira vai lá para dentro.
6: Para o tipo de operação e os andares que está a usar, aquilo é uma máquina operadora. Amanhã são paredes de nossa casa cair por cima de nós.
17: O Conselho Autarco de Beira diz que sendo uma zona residencial, a partir desta atividade, não deveria ter sido autorizada neste espaço, pelo que irá exigir do proprietário os documentos que o permitem exercer tais atividades. Vamos averiguar, queremos essa documentação que autoriza a fazer isso. Foi notificado, a fiscalização notificou, já o dele, então aguardamos o fechamento disso. Augusto Manhoca assegura que após a verificação dos referidos documentos, o município da Beira tomarão uma decisão, mas que a mesma não deverá ser em prejuízo às comunidades residentes.
0: Quatro crianças morrem carbonizadas em Quilomão. Operadores em
1: Manica satisfeitos com a calmia nas estradas. São notas informativas para conferir
0: logo a seguir o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique passam hoje quatro anos após a morte do antigo e de Nampula, Mahmoud Amura.
8: Foi num dia como este, dia do Acordo Geral de Paz, em que foi barbaramente assassinado o entalha de El Dinampula Morani, em frente à sua casa, a alguras do bairro de Namtikariwa. A última aparição pública de Mahamud Morani em vida foi nas celebrações do dia 4 de outubro de 2017, na Praça dos Heróis Moçambicanos. Quatro anos depois da sua morte, as marcas daquele que foi um dos dias mais querido na história da municipalização do país e para os municípios de Napula, ainda prevalecem nas mentes de cada um. disse um dos cidadãos que interpelamos saindo da farmácia de Mahamud
13: Amorani. Fez boas construções ao nível da cidade. Nós todos gostamos. Fez, por exemplo, a farmácia. Está a nos servir até agora. Portanto, são vazios que a gente está a sentir. Foi o nosso presidente, nós é que escolhemos na pula como munícipes, ele quando morre, de certeza há um sentimento de grande pesar. Mas a maneira que ele morreu não só se sente por ele. Qualquer um se tivesse morrido daquela maneira, havíamos de sentir sempre, porque foi muito triste.
8: As razões sobre o seu assassinato continuam ainda um mistério, embora com a recente pretensão do Tribunal Judicial da Província de Nampula de agendar o julgamento do caso depois do despacho do Tribunal Superior de Recurso de Nampula, que anulava um despacho judicial de agosto de 2019, que desponunciava os primeiros dois arguídos enrolados pelo Ministério Público. Nas celebrações do dia 4 de outubro deste ano, o Adel de Nampula, Paulo Vahanle, descreveu a morte do seu antecessor. Como temos sido Bárbara e reconheceu os seus feitos durante a sua governação.
12: Foi no dia 4 de outubro que o nosso, o nosso Edil de aqui de Nampula foi assassinado ainda em, pleno, em plena data da paz. Então, isto revela que em oh, Moçambique nós não estamos, não estamos bem em termos de paz. Precisamos de mais trabalho. Foi exatamente aqui em frente à sua casa onde, a
8: 4 de outubro de 2017, o então dele de Napula Mahamud Amorani foi barbaramente assassinado, por indivíduos até aqui, a desconhecidos. E de lá para cá, os mistérios sobre a sua morte ainda são uma incógnita no de de é em sede de julgamento onde o tribunal deverá chegar à verdade sobre quem matou Mahamud Amorani. Caso contrário, este poderá ser mais um crime de sangue sem culpados. O Edil de Kilman Manuel de Araújo precisou que os moçambicanos precisam começar a olhar o dia 4 de outubro como uma data de reflexão e de concórdia entre os moçambicanos.
18: Eu estive esta manhã na cerimônia de deposição de flores, em, em memória do presidente Almorane e o facto é que não pode, não podemos falar de paz, não podemos falar de reconciliação nacional sem que haja justiça. Portanto, é importante que crimes como estes de Mahmoud Murani, do jovem Max Love, que também re- repousa no cemitério aqui em Nampula, em, em e de outros compatriotas nossos, que foram
8: assassinados. As cerimónias sobre a passagem do dia 4 de outubro em Nampula foram dirigidas pelo secretário de Estado, Métia Gondola, que na ocasião retirou a necessidade de união entre os moçambicanos, de modo a acabar com os ataques dos insurgentes em Cabo Delgado e da junta militar da RENAM no centro do país.
1: Ainda sobre a paz, o Instituto Multipartidário para a Democracia entende que o processo de pacificação no país ainda é desafiante.
7: Focos de violência armada e o terrorismo no país continuam como desafios para a manutenção da paz. Quem o diz é Hermenegildo Musov, diretor executivo do Instituto Multipartidário
3: para a Democracia mas por outro lado que outro elemento de preocupação é basicamente a questão da região norte. Nós pensamos que, há, que os conflitos é, é, que tem acontecido na região norte colocando a população e as comunidades em situações de desespero é, são basicamente os grandes desafios que nós temos que de forma imediata é, resolver. Mas também há questões estruturais que nós temos que resolver que são essas questões que nos tiram é, sossego que nos tiram harmonia que é basicamente a questão de inclusão a questão de ainda existir elementos de vulnerabilidade dentro das nossas comunidades. O Instituto Multipartidário avança por outro lado que
7: os terroristas tendem a esconder-se por detrás da religião para enganar a
3: opinião pública. Que há uma tendência muito forte pela parte do terrorismo de se servirem eh, esconderem-se por detrás da religião para poderem eh, trazer esses elementos como se fosse alguma reivindicação eh, religiosa, mas já está extremamente claro, eu penso que isso já está claro que o que acontece é apenas um grupo eh, de terroristas mal intencionados que fazem utilização da religião para aproveitarem-se de alguns fatores eh, de vulnerabilidade dentro dessas comunidades para essa mera discórdia para dividir os moçambicanos A informação foi avançada durante
7: a celebração dos 29 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz Líderes
0: religiosos e a comunidade satisfeitos com o ambiente de Calmaria que reinam e apela ao líder da junta militar a juntar-se os esforços da consolidação da paz efetiva em Moçambique.
17: Tirando o ataque ocorrido há três semanas na localidade de Sinapamimba, no distrito de Moanza, que resultou na morte de duas pessoas e roubo dos bens das vítimas, a província de Sofala tem registrado um ambiente relativamente calmo nunca os ataques da junta militar de Arnamo diz respeito. Na celebração dos 29 anos da paz, líderes religiosos e parte da comunidade de Sofala Apela a Maria Ninong a juntar-se os esforços de busca da paz efetiva.
6: Continuando no mato, e está a envelhecer no mato. Vale a pena integrar-se num
12: grupo de DDR para que juntos possamos desenvolver esse país.
6: Chamar a razão
19: a este grupo para que abandone a Força das Armas e se alie a, a esta
4: paz. É normal que na sociedade haja diferença de ideias, mas temos que nos
17: entender. Dentro dessa diferença de ideias. Pedimos a todos para que venham ter separar esse dia como um momento de reflexão, de se unir, de abaixar as armas e levantar a bandeira branca, a bandeira da paz. Tal como líderes religiosos, políticos e acadêmicos, o governador de Sufala afirmou que não há espaço para conflitos na província, apelando Mariano Nyongo a abandonar as matas e juntar-se aos esforços da paz.
4: A única solução viável é abandonar as matas e se juntar ao processo de DDR em curso no país. A população da província de Sofala quer paz, sossego, tranquilidade, estabilidade, progresso e desenvolvimento da província.
17: A caminho dos 30 anos da paz, Estela Zeca, deste é um momento de reflexão sobre o país que cada moçambicano precisa apelando a todos a contribuir com o seu saber para o desenvolvimento do Moçambique.
10: nossa juventude, quando for aliciada para pegarem armas, deve ter a consciência de que este pegar em armas vai retrair o desenvolvimento do seu país e, consequentemente, retrair as oportunidades que podem surgir para si ou para o seu próximo.
17: Estas palavras foram proferidas na manhã desta segunda-feira na Praça da Paz na Cidade da Beira
1: e alguns transportadores interprovinciais mostram-se satisfeitos com a tranquilidade que se vive na Estrada Nacional número 1 e número 6.
9: As Estradas Nacionais número 1 e 6 eram palcos dos ataques armados, protagonizados pela auto-intentulada Junta Militar liderada por Mariana Os ataques causaram dor e luto nas famílias moçambicanas e os transportadores interprovinciais viajavam na incerteza. Mas nos últimos tempos, os locais onde eram alvos dos ataques armados reduziram.
12: Agora que estamos a acender à vontade, estamos a andar também à vontade na estrada. De antes andávamos com
13: medo. Viajar a é normal, a viajar à vontade, meu, é nosso prazer. Sim. Você não tem medo? Ah, não, não há medo. Mesmo 18 horas, às 17, podemos
9: sair, vamos chegar ao destino. Os três que já sofreram ataques da junta já sonham com uma paz efetiva com a calma, que se verifica nesses pontos onde os
2: homens armados semeavam dor. dois carros aqui mesmo, mas não houve uma, uma, uma vida humana, mas houve perda humana não, só houve destruição de carros. Os dias já são diferentes
9: porque as viagens já acontecem normalmente. Os transportadores alegam que nas estradas número 1 e 6 já acalmia. E os mesmos pedem que a situação continue para que haja uma paz efetiva no país.
18: Nós estamos a chorar em paz mesmo, efetiva, não acontecer mais nada de errado pelo caminho, chegarmos à vontade. Sim, só isso só.
9: Recentemente as forças de defesa e segurança atacaram uma das bases da junta militar, facto que levou Mariano Niongo a colocar-se em fuga.
0: E quatro menores morreram carbonizadas numa residência no bairro Congon, na cidade de Kilman. Foi tudo tão rápido ao ponto da mãe das vítimas não ter conseguido
1: retirar do interior da casa até o menor de apenas 28 dias.
18: Segundo a mãe das quatro menores, tudo teria acontecido de forma repentina quando se encontravam a dormir, depois de terem tido a última refeição do dia. A mesma disse que dos quatro filhos, dois estavam no quarto onde ela se encontrava e outras sozinhas, sendo a mais velha de apenas 10 anos de vida. As chamas do fogo não permitiram a salvar nenhum dos seus quatro filhos. Para mim tudo aconteceu de forma repentina, depois de termos a refeição da noite, fomos dormir e só me assustei com fumaça. Não teve tempo de levar qualquer um dos meus filhos, apenas saí e quando me apercebi tudo já estava virado em cinzas. A casa ficou reduzida a cinzas e quatro menores acabaram por perder a vida. No entanto, a mãe das vítimas diz não saber onde terá originado o incêndio. O pai dos menores avança que apenas lhe foi comunicado sobre o sucedido ao regresso da cidade, onde tem feito atividade de transporte de pessoas e bens em bicicleta como taxista. Eu
12: aqui só encontrei,
18: apanhei fogo a acender só. Não parei aqui, não vi. Eu, aliás, não assisti o que aconteceu. Nem sei da maneira que aconteceu. Aliás, no início de coisa, do acidente até no fim. Só
12: perguntei, o okay, que as crianças já foram embora. Só saía mais só.
18: O chefe das operações do Serviço Nacional de Salvação Pública diz que se fizeram ao local, mas não foram a tempo de evitar o pior dada
12: a precariedade da casa e material inflamável mas apelamos aqui à comunidade em geral quase todo Moçambique que temos que precaver questões de cuidados como podemos usar as nossas fogueiras depois da sua cozinha porque há as causas prováveis até então não estamos a ter mas presumimos que seja fogo usado pela cozinha depois foi esquecido E a posterior incendiou-se a própria casa. Isso é um apelo para todos. Temos que ter o melhor controle das coisas, das nossas cozinhas, das nossas rareiras depois da cozinha. Também cuidado com os fósforos isqueiros para as crianças, às vezes brincam com esses objetos. Só de apelar, vamos ficar precavidos e comunicativos. Para, em de uma situação, nós prontamente fazermos parte. Ao nível da
18: província da Zambésia, já há registro de inúmeros casos de morte provocados por incêndio, com mais enfoque para os distrito de climânimo Cuba.
1: A Igreja Universal em Angola se mobilizou para ajudar famílias carentes que passam
0: por fome. Foram toneladas de alimentos arrecadados e doados. Foi montada uma verdadeira força-tarefa.
1: Voluntários da Igreja Universal em Angola se reuniram para ajudar famílias que passam por fome no país. Foram arrecadadas toneladas de alimentos, arroz, feijão, sal, óleo. Tudo para minimizar as dificuldades das famílias carentes.
12: Ontem dormiu fome, não tenho tenho dinheiro para comer, para comprar, comprar comida. A vida está
14: mesmo difícil. Se o saco de arroz está caro, o litro de está caro, já isso já
1: vai ajudar qualquer coisa. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 800 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. A situação se agravou no último ano com a pandemia. Há 30 anos, em Angola, a Igreja Universal presta apoio ao governo em questões sociais, além de levar esperança e paz para a população. Na luta constante contra a fome, a meta até o fim do ano é ajudar até um milhão de pessoas que passam por dificuldades em todo o país. Falta A corrente elétrica
0: preocupa residentes de Rumbana, em Embana. São notas informativas, acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: O Fala Moçambique está de volta. A população residente no bairro Rumbana 5, na Maxixa, está preocupada com a falta de energia. A identidade local diz haver soluções já à vista.
15: O crescimento da cidade de Machista registra uma corrida de pessoas que, a todo custo, procuram de espaços para erguer a habitação própria. Por conta disso, alguns cidadãos têm vindo a construir suas casas às zonas que ainda não têm condições básicas, tal como energia e água. A senhora Bantz vive no bairro Rumbana, unidade 5. Diz ter erguido sua habitação nesta zona há quase meia década, mas vê-se limitado em desenvolver vários projetos de geração de renda devido à falta de energia. Energia, sim. É grande coisa que está nos... estamos a ver aqui, que estamos a dar falta. Vocês já montaram tanto sistema de instalação em casa, tudo está feito? Tá? Sim, 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 já está feito. Isso já... ...meteram um pedido aí EDL. Sim, alguns já me deram de, um pedido lá, já até agora nós estamos a ver a solução. A mesma preocupação é partilhada por estes munícipes, que já com o sistema de instalação feito em suas casas, apenas aguarda o um momento de ligação de energia. O EDL de Machiche Fernando Bambu reconhece o problema dos munícipes que vivem no bairro Rumbane,
20: unidade 5, mas... Explica assim. Nós estamos a dizer que nós fazemos aquilo que os ingleses dizem, step by step. Então, vamos numa fase, passamos para uma outra fase, os bairros são 19 que nós temos, e de acordo com aquilo que são os nossos projetos, de, de, de quando é vez, vamos atacando os bairros, dentro e enquanto também as capacidades financeiras que a instituição tem. Então, todos os bairros são importantes, todos os municípios precisam ter, mas é preciso aqui irmos dentro das prioridades, existem prioridades prioritárias. Então, estamos a criar condições para que todos possam ter mas é preciso olhar também para aquilo que são os cofres do Conselho Municipal.
15: Mais adiante,
20: Bambo fez saber que
15: as autoridades municipais, têm a eletrificar zonas onde a eletricidade de Moçambique ainda não tem plano para alargar a rede. Tal é o caso de Cuguana e Mangadi.
20: Nós que estamos a fazer é que, como o governo, vamos àquela unidade, vamos para aquele bairro, vamos para aquela comunidade onde a EDM não pode, dentro do seu plano, ainda não está projetado a eletrificação e nós vamos colocar a nossa linha e entregamos a ideia para fazer as baixadas e alimentar as comunidades
0: e a seguir vamos falar das secretárias Lular, conhece os desafios enfrentados por este grupo de profissionais
16: Farida Mamuto, a empregada doméstica é nada mais do que uma irmã e merece ser honrada
10: as empregadas secretárias domésticas merecem respeito sim senhora e é indispensável a presença delas, dependendo da circunstância de cada um. É sabido que as mulheres hoje em dia são emancipadas, ponderadas e multifacetadas. Então, é indispensável porque algumas tornam-se mãe e pai no seio da família e precisam de um apoio de, das empregadas domésticas e as mesmas precisam ser respeitadas para fazer o seu trabalho trabalho com profissionalismo.
16: Uma patroa com conhecimento de que as pessoas recebem o que dão e adverte.
10: Há uma repercussão e quem acaba sofrendo são os filhos nesse caso porque a empregada é maltratada e depois vamos apanhar pessoas com um biotipo e as crianças neste caso acabam sofrendo né, por culpa dos pais e aproveitar a missiva para apelar algumas domésticas que maltratam crianças alheias e aconselhá-las a não fazer isso porque isso não é de um bom agrado.
16: Uma dimensão extraordinária das secretárias domésticas é como descreve a Eva Lopes, por considerar segunda mãe e pai dos seus filhos, e uma reverência merecida.
11: Saímos, vamos trabalhar, elas estão lá fazendo o papel da mãe, o papel dos pais da criança. É um trabalho digno de ser bem olhado, por todos nós né? por cada um que sabe que tem alguém que, que fica a tomar conta da casa enquanto a gente não está é muito importante eu tiro meus chapéus para, para as empregadas domésticas, é louvável. O trabalho delas é muito bom.
16: Senhora Eva foi mais distante e isto o governo a proteger esta classe social, cujo trabalho é indispensável na sociedade.
11: O meu ponto de vista é que elas tenham um salário, principalmente um salário justo, algo, um incentivo do próprio do, do Estado, que lembro-me há uns anos atrás eu tive uma empregada que queria muito poder ajudar em pagar o INSSI. Que a gente não conseguia, eu fui aí não sei se não consegui ter um, um uma resposta que, que, que é plausível que ajuda a, a termos que pagar a, a, aquilo, né? O imposto para que elas no futuro, depois da, da velhice, vão para lá receber o seu valor e era bom que se pensasse muito quanto a, a revisão salarial delas, né? Que tenham um salário justo porque não é fácil, não é trabalho fácil, não é trabalho fácil. A gente sai, deixa a criança, se abandona o lar, deixa as suas famílias para cuidar das nossas famílias.
16: Não conseguiu a resposta positiva, assim Talvez, Sra. Eva, não tenha conhecimento de que o trabalho doméstico categoriza-se como se de conta própria se tratasse, mas iremos falar disso mais adiante. Latifa Moçã trabalha no mercado central de Maputo. Abandona sua casa e deixa na responsabilidade da empregada, que considera de muito importante.
0: É importante o trabalho da minha empregada, porque às vezes eu me ponho no lugar dela, eu faço aquilo que ela faz, ajudo ela no que eu posso, não chego, só fico relaxada porque tenho empregada. A empregada também é ser humano, né? A empregada doméstica é ser humano e temos que respeitar e valorizar porque elas é que ficam com a nossa casa. Elas é cuidando das nossas coisas. Há coisas que nós nem sabemos onde é que guardamos. que elas sabem. Então eu preciso valorizar a empregada doméstica. É um emprego digno como qualquer um. Há mulher que fazem esse de chique demais. Que até o chá tem que ser a empregada a servir o marido. Mas não devia ser assim. O marido é seu. Tu é que tens que cuidar do seu marido. Hum? Marido chegou de serviço. Está ali todo relaxado. Faça um café, um chá, sirva seu marido. É assim que tem que ser. É assim que deve ser.
16: Que a mensagem chegue perfeitamente. As verdadeiras destinatárias.
0: No próximo bloco, confira o WhatsApp, Facebook e Instagram fora do ar. Até agora não se conhecem os motivos. Para ver ainda no próximo
1: bloco, nosso correspondente no Afeganistão conversa com pessoas perseguidas pelo Talibã. Essas informações é para conferir, logo a seguir o intervalo, até já.
0: da conta que o WhatsApp fora do ar, o que se sabe e o que não se sabe sobre esta instabilidade. Facebook e Instagram também apresentam o mesmo erro. Empresa chefiada por Marques Zuckerberg que diz que investiga o motivo da falha. Por volta das 12 horas e 50 minutos desta segunda-feira, o termo WhatsApp tornou-se o primeiro nos trading topics, os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Cerca de meia hora depois, o concorrente Telegram, que segue no ar, passou a ser o segundo mais comentado. Às 13 horas e 10 minutos, o site que monitora reclamações sobre os serviços da internet registrava cerca de 40 mil queixas sobre o WhatsApp. Para o Instagram, era cerca de 10 mil e para o Facebook, 5 mil. No Twitter, os perfis do Facebook e do WhatsApp postaram. Estamos cientes de que algumas pessoas estão a enfrentar problemas com o WhatsApp no momento. Estamos a trabalhar para que as coisas voltem à normalidade e enviaremos uma atualização assim que possível. E continuamos a trazer a informação desta feita em exclusivo. Nosso correspondente no Afeganistão conversa com pessoas que se dizem perseguidas pelo Talibã. 20 anos depois, o grupo voltou ao poder no
1: país. Hoje, até mesmo fazer a barba pode ser motivo para punições. Acompanhe.
21: Sete dias. Sete noites. Desvendando o novo Afeganistão. A fé. E as armas. Uma combinação explosiva. O dilema de uma nação. Na Ásia Central remota, a sobrevivência de milhões é incerta. A senhora está desesperada, há alguns dias que não consegue comer decentemente, e a filhinha dela tem apenas cinco anos, o filho tem 12 e eles não sabem o que vão fazer. O Afeganistão de hoje, 20 anos depois, eles dão as cartas novamente. Com seus suzis. Suas barbas compridas, sua interpretação tribal do Alcorão, sua implementação radical da lei islâmica, a Sharia. As novas, velhas regras do mesmo Talibã, que podem significar punições bárbaras, como a amputação da mão dos ladrões, o apedrejamento de adúlteras, até a proibição em determinadas províncias de que barbeiros... Raspem a barba de seus fregueses. Para os que lhes obedecem, castigos severos. Diz, Não to shave. Are you going to obey? Quando pergunto a esse barbeiro sobre a questão, ele responde.
7: Não tenho escolha,
21: vou morrer se eles obedecer aos talibãs. Nossas experiências aqui compõem esse mosaico complicado da realidade atual do Afeganistão. O Talibã e suas implicações e contradições uma profusão de histórias humanas que viram o limite dos direitos mais elementares em meus primeiros dias vivi situações que ilustram bem um dos lugares mais perigosos do planeta gostaria de saber no nosso tradutor o que que o talibã perguntou para ele o que que o talibã perguntou perguntou se a
16: gente era muçulmano ou não, ele respondeu
21: que não não Ele falou que ele não tem o poder, mas senão ele nos mataria. Mas é preciso também ouvir o outro lado da história. Meu encontro com a liderança talibã se aproxima. E esse espaço será fundamental para se ter noção da perspectiva da organização militar e religiosa. Por que foi tão fácil para o Talibã retomar o poder depois de 20 anos? É justo comparar o governo Talibã a uma ditadura que oprime os seus cidadãos? Qual foi a visão do Talibã sobre 11 de setembro? Tenho consciência de que é preciso se adaptar às condições. Primeira estratégia. O Emiron, que é meu guia e nosso intérprete também, está recomendando que a gente compre roupas tradicionais para que a gente circule com mais segurança. E ele me trouxe até esta loja aqui. Dá uma olhada. É uma loja que vende roupa típica do Afeganistão, ok? A arte de costurar os trajes afegãos parte de uma cultura milenar. Respeitar civilizações é o primeiro passo para decifrá-las. Aqui o perranto urbano veste os homens da mesma forma que as burcas cobrem o corpo e o rosto das mulheres. Embora agora com a recente influência ocidental, os talibãs já tolerem a contra gosto da verdade, a existência de mulheres que exibam seus rostos. Quanto o talibã vai mudar seu comportamento em relação a elas, é o que está em jogo por aqui. A senhora acredita que as mulheres da Afegãs podem resistir ao Talibã? Até que ponto isso é possível? Bom dia, Cabu. Manhã de terça-feira, 28 de setembro, nesse momento estamos deixando o nosso hotel. Como vocês podem perceber, eu estou usando um autêntico traje típico afegão, o Perran Turbã. Nós começamos a usá-lo exatamente porque agora, com a ascensão do Talibã, aqueles que têm uma certa agressividade em relação a estrangeiros começaram a se sentir mais fortalecidos, além, é claro, do próprio comportamento do Talibã. O conjunto de filosofias e doutrinas talibãs muitas vezes tem pouco a ver com as noções do próprio islamismo, cuja comunidade, em sua maioria, condena o radicalismo que tem sido visto por aqui. O mesmo filme que se repete. Mesmo o mesmo Talibã que dominou o Afeganistão entre 96 e 2001. Quando assumiu o país, abrigando inclusive organizações terroristas como a Al-Qaeda. As lembranças do 11 de setembro.
0: Na reportagem de amanhã vamos mostrar as dificuldades de que tenta deixar o Afeganistão.
1: E ainda a luta de mulheres que farão de tudo para não perder os direitos adquiridos nos últimos 20 anos. Seguimos com mais notas informativas. Já são conhecidos quem são os vencedores do Prémio Nobel da Medicina. Por descobertas sobre a temperatura e toque humano, o Prémio Nobel da Medicina neste ano tem dois vencedores: David Julius. Paul Poutian, são os vencedores do Prémio Nobel 2021 em Medicina, segundo a Academia Real das Ciências da Suécia, por descobertas sobre receptores de temperatura e toque no corpo humano. As descobertas explicaram como o calor, o frio e o toque podem iniciar sinais em nosso
0: sistema nervoso. Com este Nobel da Medicina convidamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba 28 de máxima, Lixinga 28 de máxima, Nampula 32 de máxima. Seguimos para o centro do país. Com uma máxima de 34, km, 32, Moinho 22, Beira 27.
1: Já na zona sul do país, Vila Angulo de Máxima poderá registrar 27, Inhambane 25, Xexai 24 e Maputo Cidade Capital de Máxima poderá registrar 24 graus Celsius e uma mínima de 17.
0: É amanhã que eu estrei a telenovela Quando Me Apaixono. Acompanhe
1: algumas cenas desta novela que vai estrear amanhã às 17 horas e 30 minutos aqui na Miramar.
19: Quando há desejo de vingança, o amor e o ódio vivem numa batalha mortal. A TV Miramar apresenta Quando me apaixono.
14: Não se preocupe, meu amor... Vai arrumar o homem certo. E eu juro pela minha vida... Que a sua irmã não vai roubá-lo de você. Nem vai se meter na sua felicidade.
5: Ah, a
14: mamãe já me contou que ontem à noite
5: você estava beijando o Diego. Claro que esqueceu que eu queria ficar com ele.
17: O que é?
14: Fala. Vou abrir os olhos.
9: Abre. Bonita. Você quer casar
17: comigo?
14: E esse anel? É de noivado? O Rafael me deu. Me pediu em casamento e eu aceitei. Por cima do meu cadáver vai se casar com esse aproveitador morto de
1: fome.
16: Ninguém vai me pedir de dizer toda a verdade!
3: Cadê meu irmão Rafael?
10: Rafael, o seu irmão? Está morto? Um homem
19: que jurou vingar o seu irmão.
3: Na frente da sua tumba, eu juro que vou encontrar essa mulher. Essa mulher que te rejeitou e brincou com você. O nome dela começa com R. Matilde, com R... Começa o nome da assassina do meu irmão.
19: Quem irá pagar é uma mulher inocente, a quem ele ama e também odeia.
0: Desculpa, tá? Mas
19: por quê? Na verdade. Com as brilhantes atuações de Silvia Navarro e Juan Soler. Amanhã, às 17 horas e 30 minutos, a estreia, quando me apaixono, a nova novela da TV Miramar.
0: E a ponto final já fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Nós voltamos a estar juntos amanhã à mesma
1: hora aqui no seu jornal.
9: Até lá.